Es war in der Nacht zum Samstag, als die TKKG-Bande am späten Abend von einem Lagerfeuer zurückkehrte, zu dem sie eingeladen gewesen war. Als die vier Freunde das feinste Villenviertel der Stadt durchradelten, hob Tarzan plötzlich die Hand. Tarzan, was ist los? Psst, was ist denn? Das ist geklaut. Habt ihr es nicht gehört? Nee. Na und? Vielleicht hat dein Kater eine Kätzchen von der Milchschüssel weggeschubst. Willi, deinen Instinkt für Gefahr unter Schokolade verschüttet. Nicht nur dein Bauchtäter eine Diät gut, damit du wieder merkst, was Sache ist. Was hast du vor, Tarzan? Komm, wir sehen uns mal um. Karl und Gabi bleiben hier und passen auf die Räder auf. Hm. Das Klirren kam von der Villa da. Du wirst sehen, da war gar nichts. Weise Klößchen. Da scheint irgendwo ein Springbrunnen zu sein. Willi, sei leise oder du gehst zurück. Auf dem Dach, da ist jemand. Er kommt runter, ein Einbrecher. Dann schnapp ich mir. Pass auf. Katzan, ah! was ist? Nichts. Der legt mich nochmal aufs Kreuz. So. Oh. Bist du der Weltmeister? Oder an wen bin ich da geraten? Hoppla. Sie sind ja eine Frau. Und du bist verflixt gut im Judo. Und sie sind für eine Frau auch nicht schlecht. Eine Schande sind sie für unseren Sport. Zum richtigen Judo gehört auch die Gesinnung. Einbrechen und klauen, das ist ein mieser Zug. Tut mir leid, Sportsfreundin. Jetzt geht's ab hinter Gitter. Ach, wirklich? Und kein Fluchtversuch, sonst werde ich ernst nicht böse. Oh, um Himmels Willen, nur das nicht. Äh, darf ich aufstehen, ja? Danke. Puh, ich werde erstmal die Maske und die Kapuze abnehmen. Sie sind doch etwas lästig. Ach so. Himmel, haben Sie es nötig, einzubrechen? So wie Sie aussehen? Ich meine, Sie machen doch gar keinen üblen Eindruck. Mm, danke für das Kompliment. Ja, aber der Eindruck täuscht. Du meinst den Job? Tja, ich bin hauptberuflich Einbrecherin. Eigentlich sollte ich auf die Maske verzichten. Ich bin aber so schon im Zirkus aufgetreten. Ich mag das einfach. Mhm. Fängst du Einbrechertanz an oder machst du eine Gartenparty? Das ist kein Einbrecher, Gabi, sondern eine Einbrecherin. Was? Name? Oh, sage ich dir gern. Ich bin Sabine Lenz. Und wo ist die Diebesbeute? Die gibt es nicht. Ich breche zwar ein, aber ich stehle nicht. Der Hausbesitzer weiß sogar, dass ich komme. Ich arbeite für eine Versicherungsgesellschaft. Selbstverständlich, alles klar. Sie sind ein vielseitiges Talent, Fräulein Lenz. Sabine. Bitte nennt mich Sabine. Und sagt du zu mir. Ich finde euch entzückend. Ihre plumpe Vertraulichkeit verfehlt ihre Wirkung, Fräulein Lenz. Du glaubst mir nicht, hm? Ich glaube Ihnen, wie ich ein Gespenster glaube. Gut. Dann trete ich den Beweis an. Puh, ich bin vielleicht im Stress. In letzter Zeit habe ich bis zu 20 Einbrüche pro Monat. Das schlaucht. Owi, oh das wären ja wenigstens acht Jahre Gefängnis, trotz ihrer Jugend. Mhm. Hast recht, Karl. Eigentlich schade. Mit schönen blonden Locken, meine ich. Im Gefängnis schneiden sie sie ab. Tarzan, bist du nicht auch der Ansicht, dass wir sie laufen lassen sollten? Beweisen Sie mir endlich, dass Ihre Angaben stimmen. Na gut, Tarzan. Dann komm mal mit zu meinem Wagen. Er parkt direkt an der Auffahrt. Zeigen Sie uns den Ausweis. Genau das ist es, was wir sehen wollen. Kein Problem. Und wenn ihr mir dann immer noch nicht glaubt, fahren wir zu meinem Verlobten. Hier ist gleichzeitig mein Chef und Bezirksinspektor bei der Versicherung. Für ihn arbeite ich. So, da wären wir. Den Ausweis bitte. Hier ist er. Tatsächlich. Sabine Lenz, 1,67. 
Augenfarbe grün. Derzeit 26 Jahre. Das stimmt. Ich bin keine Kriminelle. Und wo wohnt der Inspektor? Er heißt Eckbert Schrumpf, Palmwedelstraße 26. Ist nicht weit von hier. Will jemand mitfahren? Nein, danke. Wir haben unsere Fahrräder dabei und da Ihre Personalien ja nun bekannt sind, können Sie uns auch nicht mehr entwischen. Na dann bis gleich. Ich glaube ihr. Nur wie Ihre Einbrüche mit der Versicherung zusammenhängen, das habe ich nicht kapiert. Ist wahrscheinlich ein ganz ausgebuchter Verkaufstrick. Mhm. Wir werden ja gleich hören, was Schrumpf sich ausgedacht hat. Mhm. Vielleicht sind seine Versicherungsabschlüsse geschrumpft und er greift jetzt zu abenteuerlichen Methoden. Eckbert Schrumpf war Mitte 30. Er hatte ein schmales, hartes Gesicht. Und seine Blicke waren eisig, als er die TKKG-Freunde in seiner Wohnung ließ. Es war offensichtlich, dass er im Gegensatz zu Sabine mit diesem späten Besuch nicht einverstanden war. Kommt doch herein. Hier entlang. So, ihr seid das also. Ihr habt meine Mitarbeiterin bei der Arbeit gestört. Ihr habt sie belästigt. Aber Eckbert. Ja. Mhm. Sie sind offenbar der Komplize. Karl, sei so gut, ruf doch bitte bei Kommissar Glockner an. Okay. Angesichts der Einbruchswelle der letzten Zeit wird es ihn sicher interessieren, dass wir zwei Verdächtige haben. Gleich schreie ich. Geht's wieder von vorn los? Eckbert, spiel nicht den wilden Mann, erkläre meinen Freunden, was wir machen. Bitte nimm doch Platz. Danke, danke. Willi, was ist los mit dir? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder was? Nichts, nichts. Lass mich. Können wir anfangen? Es geht um den Leichtsinn der Leute. Viele haben große Werte in ihren Willen, halten aber eine Versicherung für überflüssig. Ach, und denen wollen Sie beibringen, wie gefährlich es ist? Genau das. Ich sage Ihnen, meine Mitarbeiterin Sabine Lenz, als Zirkusartistin bekannt gewesen unter dem Namen Schwarze Maske in schwindelnder Höhe, wird Ihnen beweisen, wie rasch Sie beraubt werden können. Wir holen das Einverständnis dieser Leute ein und brechen an einem genau festgelegten Tag oder vielmehr der Nacht ein, ohne Schaden anzurichten. Und darauf lassen sich die künftigen Kunden ein? Nicht alle, aber einige. Sabine schafft also die Voraussetzung für den Abschluss einer Sache oder Hausratsversicherung, indem sie den Kunden beweist, dass ein Einbrecher ihre Willen ausräumen kann. So ist es. Und hast du es bisher immer geschafft, Sabine? Immer, Tarzan. Es läuft ab wie bei einer Wette. Gelingt der Einbruch, sind die Leute überzeugt, die meisten jedenfalls. Unbelehrbare gibt es aber dennoch. <lacht> Warum bist du denn nicht mehr beim Zirkus, Sabine? Ich hatte einen schweren Unfall, Karl. Danach lernte ich Eckbert kennen. Ihm verdanke ich diesen außergewöhnlichen Beruf. Tarzan und ich arbeiten für die Schülerzeitung. Ich find's toll, was du machst. Wir würden dich gerne mal interviewen. Einverstanden? Gern. Es gibt einen lesenswerten Artikel für unsere Rubrik Seltene Berufe, äh, Empfehlung für unsere Schulabgänger. Die vier TKKG-Freunde verabschiedeten sich und radelten weiter in Richtung Internat. Tarzan, Gabi und Karl waren ausgelassener Stimmung. Klößchen aber grummelte, als hätte man ihm seine gesamten Schokoladenvorräte weggenommen. Willi, was ist eigentlich los? Welche Läuserich ist dir über die Leber gekrochen? Haltet mal an! Okay, alle mal anhalten. Hm. Ich wollte warten, bis wir aus dem Haus sind, sonst hätte es euch vielleicht von den Sitzen gefegt. 
Sturmwarnung, dann puste mal los. Als mein Elternhaus Opfer von Einbrechern und schmählich beraubt wurde, haben wir uns geschworen, das ist ein Fall für TKKG. Rede doch nicht so schwülstig. Ruhe! Wir wollten nicht ruhen noch rasten, bis wir die Verbrecher gefasst haben, stimmt's? Stimmt. Aber du weißt auch, dass es keinerlei Hinweise gibt. Keine Spur, nichts. Bisher gab es keine, aber jetzt, ich, äh, glaube es jedenfalls. Zu 99 Prozent bin ich sicher. Wie das? Habt ihr die goldene Ente bemerkt? Beim Schrumpf meine ich. Eine kleine goldene Ente. Man kann das Oberteil abnehmen. Sie ist hohl. Nämlich ein Pillendöschen. Ah ja, die habe ich gesehen. Na und, was ist damit? Die gehört meiner Mama. Die Ente wurde von Einbrechern gestohlen. Klüsschen, bist du sicher? Woher willst du wissen, dass ausgerechnet dieser Edelerpel deiner Mutter gehört? Hast du ihn in der Hand gehabt, oder? Ich habe mich nicht getraut. Aber ich habe gesehen, dass auf einem der Flügel ein Kratzer war. Und jetzt auf Mamas Enterich auch. Ach du dicker Vater, das passt aber gar nicht in mein menschenkennerisches Weltbild. Sabine ist deine ehrliche Haut, darauf wette ich. Ja, nehmen wir doch mal an, Sabine ist ehrlich und Willi hat auch richtig gesehen. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Schrumpf ein falscher 50er ist. Und der Kerl ist mir ohnehin so sympathisch wie ein... wie ein Tierquäler. <lacht> mir auch. Ich überlege, ob wir seine Leiche einäschern oder dem Meer übergeben sollen. Hör auf, Willi. <lacht> noch haben wir ihn nicht überführt. Ich hab hier was, seht mal. Ein Notizkalender? Was soll das? Es ist ein privates Telefonbuch. Es lag neben dem Telefonapparat. Als Schrumpfrad nicht aufgepasst hat, habe ich es eingesteckt. Ich habe es ihm geklaut. Zeig mal her. Bitte. Es sind nur wenig Eintragungen drin. Die Telefonnummer und dazu nur die Anfangsbuchstaben der Namen. H.M. Oder hier. R.V. Das ist sehr geheimnisvoll. Allerdings. Warum schreibt er die Namen nicht aus? Sind es Kunden oder, oder Komplizen, die er zum Einbrechen losschickt? Naja, gut gemacht, Willi. Hm, finden wir über die Rufnummern eine Spur, war es sowieso richtig, das Buch mitzunehmen. Und wenn nicht, dann, dann werfen wir ihm das Verzeichnis in den Briefkasten. Na, okay. Heute ist es aber zu spät dazu. Gut. Morgen früh starten wir die Telefonaktion und ich will ein Schokoladenfresser werden, wie Klößchen wenn nichts dabei herauskommt. Da weiß ich nun wirklich nicht, was ich mir wünschen soll. Am besten verzehre ich erstmal eine Tafel. Es regt die Gehirnzellen an. Am nächsten Morgen fanden sich die vier Freunde in der Viersteinvilla zusammen. Denn Tarzan meinte, dass sie am besten aus dem Haus von Karls Eltern telefonieren konnten. Hier waren sie ungestört und, was besonders wichtig war, sie brauchten nicht jedes Gespräch zu bezahlen. So Tarzan, es kann losgehen. Wir sind alle da. Hier ist die Nummer von R.V. Wer spricht? Das ist doch egal, Klößchen. Nein, Gabi, ist es nicht. Tarzan ist schlagfertiger als ich. Mir fallen die besten Gemeinheiten immer erst nach dem Gespräch ein. Außerdem könnte man dich von der Stimme her für älter halten. Also gut, ich mach's. Ich halte den Hörer so, dass ihr mithören könnt. Okay. Du Mensch, was habe ich dir getan? Du willst, dass ich mich umbringe. Vielleicht tue ich es eines Tages. Dann wird es dir noch leid tun, Rudolf. Aber, aber vorher, das schwöre ich. 
Ändere ich mein Testament. Ich bin nicht Rudolf. Verzeihen Sie, dass ich nicht unterbrochen habe, aber ich war etwas verblüfft und ich möchte Herrn Rudolf Volthusen sprechen. Hier ist Vosburger. Sie sind falsch verbunden. Ich, ich hatte gerade eine schlimme Auseinandersetzung mit meinem Mann. Ich konnte nicht mehr und ich habe aufgelegt und als es klingelte, da dachte ich... Äh, Frau Vosburger, Sie sind offenbar in einem verzweifelten Zustand. Brauchen Sie Hilfe? Bitte, wie ist Ihre Adresse? Ja, es täte schon gut, mit jemandem zu reden. Ich wohne in Schollerlee, 12. Bitte, tun Sie sich nichts an. Wir kommen vorbei. Mann, sowas habe ich nicht erwartet. Offenbar schikaniert ein gewisser Rudolf Vosburger seine Frau. Es ist ein Schweinehund und... Vielleicht Schrumpfs Freund oder Komplize oder was weiß ich. Kommt, wir fahren zu der Frau. Sie braucht jemanden, mit dem sie reden kann. Mhm. Frau Vosburger hatte verweinte Augen und ihre Nase war gerötet, als sie die Haustür öffnete. Sie schien hilflos wie ein kleines Kind zu sein. Erstaunt blickte sie die TKKG-Freunde an, nachdem sie sich die Tränen mit einem Taschentuch abgetrocknet hatte. Guten Tag, Frau Vosburger. Wir haben eben miteinander telefoniert. Meine Freunde und ich, wir möchten Ihnen gern helfen. Du bist das? Und, und, und ihr wollt mir helfen? Ich... Ich kann das nicht glauben. Niemand kümmert sich um irgendwen. Wie, wie alt seid ihr denn? Zusammen 52. Die Monate nicht mitgerechnet. Das sind Gabi, Karl und Willi. Mich nennt man Tarzan. Und der Hund Oskar. Bitte kommt da rein. Ihr seid wirklich ein Hoffnungsstrahl für mich. Danke. Heute weiß ich es. Er wollte nur mein Geld und ich bin auf ihn hereingefallen. Es ist furchtbar, wenn man sowas nach Jahren der Ehe feststellt. Kommt, wir gehen in den Salon. Schokoladenkekse und eine so große Schale von. Darf ich? Ja, natürlich, ist nur mein Kind. Mein Mann war und ist eine blendende Erscheinung, aber ein schlechter Mensch, kalt und gefühllos. Die Kekse sind fabelhaft, Frau Vosburger. Betrachtet mir nach dem Leben. Vermuten Sie das nur oder haben Sie Beweise? Beweise? Nein, aber ich fühle es. Sollten Sie da nicht zur Polizei gehen? Ja, was soll ich der denn sagen, dass unsere Ehe kaputt ist? Dass ich mich vor ihm fürchte? Er versucht, mich zum Selbstmord zu treiben, mit ihm mein ganzes Vermögen bleibt. Aber Sie würden niemals so etwas Dummes tun, nicht wahr? Das versprechen Sie uns. Ja, versprochen. Warum lassen Sie sich denn nicht scheiden? Vielleicht tue ich es bald. Dann wird auch dieses Flittchen dumm dastehen. Flittchen? Ihr Mann hat eine Freundin. Ja. Allerdings. Sie heißt Sigrid Jungfell. Sie ist halb so alt wie er, höchstens 25. Manchmal bleibt er tagelang bei ihr. Sie ist so, so demütig. Still, Oskar, still. Ach, das ist ja ein ganz entzückender Kerl, dein Oskar. Ich glaube, er riecht nur Nazi. Katzen liebt er neuerdings. Ist ihre Angriffslustig? Die ist ja noch ein Baby. Du meinst, er tut dir nichts? Aber nein, Oskar ist grenzenlos gutmütig. Er tut ihr bestimmt nichts. Dann will ich Mauzi mal hereinlassen. Komm, Mauzi. Komm, komm. Oh, ist sie süß und noch so klein. 
Er leckt Monsi über das Gesicht, süß. Ich glaube, die beiden werden Freunde. Also, wenn man ihre Villa sieht, Frau Vosburger, dann erwartet man unwillkürlich einen riesig großen Wachhund. Aber nicht so eine Maunzi. Ach, ich weiß nicht. Wachhund, Alarmanlage, wozu das alles? Neulich war ein Herr Schrumpf von der Versicherung hier. Er wollte uns Alarmanlagen verkaufen. Ich glaube, Rudolf ist auch mit ihm einig geworden. Na, mich interessiert das nicht. Totes Gleis, dachte Terzan. R.V. ist also ein Schrumpfkunde, kein Komplize. Naja, wir haben auf den Busch geklopft und nützlich war es allemal, dass wir hier gekommen sind. Wir konnten Frau Vossburger immerhin ein wenig in ihrer Not helfen. Das ist ja auch was. Die letzte Bestätigung dafür, dass Sabine Lenz in Ordnung war, erhielten die TKKG-Freunde auf einer Gartenparty, die der Versicherungsdirektor Eschbergen und seine junge Frau Sabine gaben. Tarzan, Gabi, kommt ihr? Ich möchte euch Herrn von Eschbergen vorstellen. Wir nennen ihn nur Friedrich den Großen. Ich finde auch, dass wir den Gastgeber kennenlernen sollten, wenn wir schon eingeladen sind. Herr von Eschbergen, das sind meine Freunde. Gabi, Tarzan, Willi und Karl. Also ihr habt Sabine erwischt und überwältigt. Wie gut, Sabine, dass Sie bundesweit die einzige rechtschaffende Einbrecherin sind. Wo ist denn unser Schrumpf? Er konnte leider nicht kommen, Herr Direktor. Er bat mich, ihn zu entschuldigen. So, naja. Damit ihr die ganze Familie kennenlernt, zeige ich euch jetzt den Stolz meiner späten Jahre. Frenzi, sie wurde uns vor sieben Monaten geboren. Für einen alten Mann wie mich die größte Freude seines Lebens. Aber Sie sind doch nicht alt, ganz im Gegenteil. <lacht> Wenn du das sagst, fühle ich mich gleich wie 20. Seht ihr, das ist meine Frenze. Nimm sie ruhig auf den Arm, Gabi. Na, du bist aber eine süße Frenzi. Ach ja, die ist süß. Möchtest du Frenzi auch einmal auf den Arm nehmen, Klößchen? Ja, gern. Schließlich habe ich mir immer eine kleine Schwester gewünscht. Aber der Klapperstorch ist ein ziemlich sturer Vogel. Dem scheinen meine Wünsche ziemlich egal zu sein. <lacht> Na, Willi, du warst wohl nicht nett genug zum Klapperstoff. Oh, um Gottes Willen, zwei sauerlich. Hört euch Klößchen an. Am späten Abend fuhren die vier TKKG-Freunde mit dem Rad in die Stadt zurück. Sie lieferten erst Gabi zu Hause ab und radelten danach durch die Schollallee. Sie mussten an Frau Vossburger denken, der sie sich irgendwie verbunden fühlten. Sie hätten ihr gern geholfen, wenn sie nur gewusst hätten, wie. Hey, ist das etwa das Kätzchen von Frau Vossburger? Ja, haltet mal an! Es hat sich mit dem Halsband im Zaun verfangen. Ja, ist ja schon gut, Maunzi. Siehst du, auf meinem Arm fühlst du dich wohl. Das finde ich aber nicht gut, dass dieser Winzling frei rumläuft. Maunzi ist noch viel zu klein und unerfahren. Wie schnell kann sie auf der Straße und sein Auto kommen? Alle Jalousien sind oben. Ich glaube, da ist niemand zu Hause. Wahrscheinlich ist das Kätzchen durch ein offenes Fenster geschlüpft. Ich sehe mal nach. Mensch, Tarzan, da oben. Da ist doch jemand mit einer Taschenlampe. Tatsächlich. 
Meintest im Haus. Aber jemand, der da nichts zu suchen hat. Kommt mit. Hier, Karl, nimm uns sie. Ja. Los, zur Terrasse. Wollen wir nicht lieber die Polizei rufen? Später. Die Terrassentür ist aufgebrochen worden. Da ist Mauncy dann raus. Ist ja eine tolle Fügung, dass wir Mauncy entdeckt haben. Ich gehe rein. Karl, du musst dich um Mauncy kümmern. Okay. Geh dort drüben hin zu dem Gartenhäuschen. Und am besten nimmst du die Fahrräder mit. Damit man die nicht sieht. Wird gemacht, Tatsache. Willi, du bleibst bei mir. Ins Haus? Klar. Aber leise. Der Weinbecher muss da oben irgendwo sein. Die Treppe hoch. Los, komm. Da ist er. Das muss das Schlafzimmer sein. Tatsächlich. Er sitzt auf dem Bett und scheint auf irgendwas zu warten. Die Fossburgers kommen zurück. Jetzt wird der Kerl verschwinden. Nein, er bleibt. Er macht die Taschenlampe aus und wartet. Los, hinter den Schrank. Du weißt doch, dass ich abends nie lange durchhalte. Du hättest dich zusammennehmen können. Du wusstest doch... Ich halt den Mund. Rudolf, ich verstehe nicht. Du hast... Enno, keine Bewegung. Was wollen Sie denn, Meister? Na, was wohl? Ich krieg den Safe nicht auf. Her mit dem Schlüssel, aber schnell. Haben Sie ihn nicht gefunden, Meister? Er liegt im Nachttisch. Was? Im Nachttisch? Na los, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Worauf Sie sich verlassen können. Mensch, Fosburger will den Kerl schießen. Nicht schießen! Nicht schießen! Nein! Rudolf! Du Schuft, beinahe hättest du mich getroffen. Hilfe! Hilfe! Ruhe! Das geht ja kein Mensch aus. Ruhe! Was willst du mit der Pistole, Darzan? Den Einbrecher und ihren Mann in Schach halten, bis die Polizei hier ist. P Polizei? Ja, ja, Polizei muss her. Und Sie nehmen die Maske ab, der Spaß ist vorbei. Im Übrigen können Sie sich bei uns bedanken, dass Sie noch leben. Herr Vosburger hatte gerade auf Sie angelegt. Er wollte Sie wohl erschießen. Was? Was ist das? Was erzählst du da? Er wollte mich erschießen? Ja, das haben wir gesehen. Tarzan konnte es gerade noch verhindern. Vosburger, du wolltest mich hinterrücks umlegen, du Hund? Das ist gegen unsere Abmachung. Du hast mich also herbestellt, weil... Ja, natürlich. Du hast gesagt, dass du deine Alte berauben willst, aber das stimmt nicht. Was reden Sie denn da für einen Unsinn? Ich kenne Sie doch gar nicht. Zwei Tote hätten hier gelegen, wenn die Jungs nicht gewesen wären. Du hättest mich erschossen und dann deine Frau umgebracht. Und mir hättest du das dann in die Schuhe geschoben. Ach, hört nicht auf diesen Verbrecher. Wie wolltest du sie umbringen? Los, zeig mal her. Zeig mal her, was du in der Tasche hast. Los doch! Entleeren Sie die Taschen, Vosburger. Oder soll ich nachhelfen? Ja, ja, ich tue es ja schon. Einen Totschläger. Das ist es also. Oh, helft mir. Ich, ich kann nicht mehr. Ich, oh. Sie wird ohnmächtig. Willi, halt sie! Ja, ja. Mann, ist sie schwer. Die zieht mich glatt mit zu Boden. Gut, dass Sie im Schlafzimmer ein Telefon haben, Herr Vossburger. Darf ich es mal benutzen? Äh, ich möchte nur die Polizei anrufen. Ich meine, die Polizei muss schließlich wissen, dass wir einen sorgfältig geplanten Doppelmord gerade eben noch verhindern konnten.
Die Gartenparty bei dem Versicherungsdirektor war so schön gewesen, dass die vier TKKG-Freunde sich noch einmal bei Herrn von Eschbergen bedanken wollten. Sie legten ihr Geld zusammen und kauften einen schönen Blumenstrauß. Dann marschierten sie in das Versicherungsgebäude. Hier ist es, Direktor von Eschbergen. Ach, komisch. Da fehlt doch der Hinweis. Stolzer Vater von kleinen Frenzi. Sei nicht so albern, Willi. Komm, wir gehen rein. Wir müssen anklopfen. Bei einem Büro klopft man nicht an. Tag. Guten Tag. Wir möchten Herrn von Eschbergen sprechen. Seid ihr angemeldet? Wir kennen Herrn Direktor von Eschbergen. Es dauert nur eine Minute. Es ist gerade ein Besucher drin. Ihr müsstet warten. Wir wollen uns nur bei ihm bedanken. Der Besucher wird wohl gleich herauskommen. Gebt ihr mir schon einmal die Blumen? Ich stelle sie eben in eine Vase. Das ist nett. Hier, bitte. Danke. Ich bin gleich wieder da. Willi, lass die Finger davon. Das ist die Gegensprechanlage. Red keinen Stoß, Mann. Psst, das ist los. Das ist die Stimme von Herrn von Eschbergen. Und die von seinem Besucher. Er hat was von Verbrechern gesagt. Haben wir gehört, Willi. Leise, sonst hören wir nichts. Du hast es in der Hand, ob deine Frau und dein Baby überleben. Aber ich glaube, du hast nicht begriffen. Nein, das habe ich nicht. Wirklich nicht. Mein Kumpel ist draußen bei deinem Haus. Du kannst anrufen und dich vergewissern, dass ich nicht blöffe. Mann, so eine Schweinerei. Leise, Willi, leise. Deine Frau und dein Baby sind unsere Geiseln. Wir beide gehen jetzt zur Bank. Du lehrst dein Schließfach und gibst mir das Gold. Ja, ja, ich habe verstanden. Sie können das Gold haben, aber schon Sie das Leben meiner Frau und meines Kindes. Wir wollen einen Vorsprung von drei Stunden. Dann lassen wir die beiden frei. Rufst du vorher die Polizei? Ist das aus? Kapiert? Ja, ja. Psst, Sie kommen. Also los. Hallo, meine Freunde. Guten Morgen, Herr von Eschberg. Guten, Guten Tag. Wir sind gekommen, um uns noch einmal bei Ihnen zu bedanken. <lacht> Guten Morgen, Tarzan. Das ist nett von euch. Ist das Ihr Freund, Herr von Eschbergen? Darf ich Ihnen auch die Hand geben? Sie sind ein Freund. Guten Morgen. Morgen. Ach, verdammt. Lass meine Hand los. Äh, übrigens, lieber Freund, zur Bank geht es da lang. So. Tarzan, gib ihm Saures. Tarzan, Tarzan, um Himmels Willen. Du ahnst nicht, was du angestellt hast. Doch. Ich habe diesen Herrn zu einem Salto mit anschließender Bauchlandung gezwungen. Und dabei hat er sich wahrscheinlich noch die Schulter ausgekugelt, der Arme. Sein Komplize hat meine Frau und Frenzi in der Gewalt. Wir haben alles über die Gegensprechanlage mitgehört. Ich weiß genau, was ich tue. Und die Befreiung ihrer Lieben wird ein Kinderspiel. Verlassen Sie sich darauf. Aber zuerst rufen wir Kommissar Glockner an. Tarzan behielt recht. Frau von Eschbergen und das Baby zu befreien, war tatsächlich ein Kinderspiel für die Polizei. Der zweite Kidnapper hatte nämlich die Nerven verloren, als er länger als vorgesehen auf seinen Komplizen warten musste. Er hatte die Flucht ergriffen. Daher waren die Frau des Direktors und das Baby bereits frei, als die Polizei eintraf. Am Abend dieses Tages saßen die vier TKKG-Freunde bei Karl Vierstein zusammen und verzehrten ihr Abendessen. Hoffentlich erwischen Sie den zweiten Kind aber auch noch. Mhm. Die Polizei ist auf jeden Fall hinter ihm hier. Weit kommt er nicht. Na, hoffentlich. Hier, Tarzan. Das Telefonverzeichnis des Schrumpfgermahn. Ich will es nicht mehr. Was soll ich damit? Ich schenke es dir. 
Es hat uns nicht geholfen. Ich weiß noch immer nicht, ob die goldene Ente bei Schrumpf unsere Ente ist. Noch ist nicht aller Tage Abend, Klößchen. Hm. Schrumpf steht nach wie vor noch ganz oben auf unserer Liste. Und ohne das Buch hätten wir den Doppelmord nicht verhindert. Hm, dass ich es nicht vergesse. Ich habe eine Neuigkeit. Frau Vosburg hat angerufen und uns zu einem Essen in einem tollen Restaurant eingeladen. Mmh. Klassiker! Toll, was? Sie gefiel mir gleich, diese Dame. Schon, dass sie Schokoladenkekse auf dem Tisch hatte, war ein guter Charakterzug von ihr. An diesem Abend fand Tarzan keine Ruhe. Während Klößchen schon schlief, musste er immer an Eckbert Schrumpf denken. War es wirklich nur ein Zufall gewesen, dass sowohl Frau Vossburger als auch Direktor von Eschbergen von Verbrechern berührt worden waren? Der eine war der Kunde, der andere der Chef von Schrumpf. Tarzan ertrug es nicht länger, Klößchen schnarchen zu hören. Er weckte ihn. zu Schrumpf und knalle ihm das Buch auf den Tisch. Was ist los? Du knallst dem Buch den Schrumpf auf den Tisch? Ja, genau. Ich werde mir die Goldende schnappen und behaupten, dass sie euch gehört und dass sie gestohlen worden ist. Ich bin gespannt, was der Schrumpf dann vorbringt. Ja, richtig. Er soll sagen, woher er den Goldapfel hat. Ich komme mit. Eine gute Idee. Du kennst die Goldende schließlich am besten und dann schleifen wir Schrumpf zu deinen Eltern. Die werden bestimmt erkennen, ob es ihre Ente ist. Ich bin schon unterwegs. Schließlich bin ich nicht so eine Schlafmütze wie du. Also gut, Klößchen. Aber ich klettere zuerst aus dem Fenster. Du? Warum? Sonst gehe ich doch immer voran. Heute nicht. Der Strick könnte reißen und dann sitze ich da und kann nicht raus. Der Strick und reißen? Wieso das? Weil du heute so viel gegessen hast, wie normale Menschen in einer ganzen Woche nicht zu sich nehmen. Mit dieser nicht nur dummen, sondern auch falschen Behauptung willst du mir nur den Appetit verderben. Psst. Ich muss aber dennoch eine Tafel Schokolade zu mir nehmen, um mich zu stärken. Alles klar? Wenig später radelten Tarzan und Willi zur Stadt. Es war ein warmer, angenehmer Abend. Als sie sich dem Haus näherten, in dem Schrumpf wohnte, sahen sie Sabines Verlobten herauskommen und in einen Wagen steigen. 
hinterher. Er fährt weg. Hinterher? Wenn er in der nächsten Ampel grün hat, entwischt er uns. Hat er aber nicht. Schneller. Tatsächlich, er muss halten. Er will nach links abbiegen. Fantastisch. Komm, wir fahren durch den Park. Dann schneiden wir ihn ein Stückchen ab. Gute Idee. Schrumpf fährt weiter. Vielleicht haben wir Glück. Ah, da hinten hält er schon wieder. Obwohl gar keine Ampel da ist. Vorsicht. Wir bleiben hinter den Büschen. Er steigt gleich aus. Oh, Mann. War das ein Tempo. Komm. Wir gehen zu Fuß weiter, damit wir besser sehen können. Jetzt steigt Schrumpf aus. Er geht in den steilen Zahn. Was? Er geht wohin? In den steilen Zahn. Noch nie gehört? Nee. So wird doch das Hochhaus da drüben genannt. Was mag er da wohl wollen? Ist doch klar. In dem Haus wohnen reiche Leute. Unter anderem der reichste Juwelier der Stadt. Schrumpf macht bestimmt Kundenbesuche. Ja, du wirst recht haben. Das kann lange dauern. Macht nichts. Wir warten. Wir haben ja Zeit und geschlafen haben wir ja. Geschlafen? Du hast geschlafen, ich nicht. Das kommt auf das Gleiche raus. Tarzan und Willi holten ihre Räder und schoben sie näher an das Auto Schrumpfs heran. Hier versteckten sie sich in einem Gebüsch und legten sich keine zehn Meter von dem Auto entfernt auf die Lauer. Etwa eine halbe Stunde verstrich und der Mond ging auf. Ein Mann näherte sich ihnen, der sichtlich bemüht war, im Schatten der Bäume zu bleiben. Willi, da kommt jemand. Er scheint sich für das Auto von Schrumpf zu interessieren. Tatsächlich. Ob es klauen will? Sieht fast so aus. Er leuchtet hinein. Nee, klauen will er nicht. Schrumpf hat den Wagen nicht abgeschlossen, aber der Kerl steigt nicht ein. Jetzt zieht er sich in die Büsche zurück. Komisch. Was soll denn das? Aber man muss... Klößchen. Begreifst du denn nicht? Der wartet auch auf Schrumpf. Ebenso wie wir. Er hat sich das Auto nur so genau angesehen, weil er wissen wollte, ob es wirklich Schrumpf gehört. Was war das? Ein Schuss? Er hörte sich so an. Ich glaube, es geht los. Pass auf, der Kerl kommt. Weise. Er kauert sich hinter Schrumpfs Wagen. Also alles in Butter. Er will ihm auflauern. Ja. Da drüben kommt Schrumpf. Nee, ist er nicht. Schrumpf trägt auch keinen Bart. Und ob das Schrumpf ist, er hat sich maskiert. Und wie er läuft. Du, Willi, der hat was ausgefressen. Halt, Schrumpf! Du willst doch nicht alleine wegfahren, hä? Hemsel, wie kommst du hierher? Schnell, wir müssen weg! Lump. Erst hast du Epstein bei Fossburger in die Falle geschickt und jetzt hast du Janitz bei dem Versicherungsboss reingelegt, du. Beide sind im Knast. Was? Du bist verrückt? Steig endlich ein, ich muss weg. Los, Willi, auf sie! Ja! Das ist aus, Schrumpf. Bleiben Sie stehen! Pass auf, der Junge! Du Lump, schon wieder! Lass mich! Lass mich los! Pass auf, Schrumpf auf! Willi, halt diesen Burschen fest! Ja, ich? Der wird dir nicht mehr gefährlich. Ich muss Schrumpf haben. Komm aus dem Wagen raus, Schrumpf. Verschwinde. Kommissar Glockner, ich habe ihn. Was ist hier überhaupt los? Der Wärter Schrumpf hat einen Überfall begangen, nachdem zwei seiner Komplizen bei von ihm geplanten Gangsterstückchen gescheitert sind. 
Und wenn ich recht sehe, dann hält Willi in heldenhafter Weise den zweiten Kidnapper fest. Ich bin Juwelier Murtschick, Herr Kommissar. Dieser Mann hat uns soeben überfallen und beraubt. Wenn dieser junge Mann sich ihm nicht in den Weg gestellt hätte, wäre er entkommen. Ganz so war es nicht, Herr Kommissar. Es war hauptsächlich der Streit mit dem Kidnapper, der Schrumpf aufgehalten hat. Aber das spielt keine Rolle. Nein, natürlich nicht. Wichtig ist allein, dass wir den Mann haben. Er legt ihm Handschellen an. Und dem anderen da drüben auch. Willi! Hallo, Willi! Ja, Tarzan? <lacht> Willst du nicht endlich aufstehen? Die Polizei ist da und wenn du noch länger auf dem Mann sitzen bleibst, dann ist er bald platt wie eine Briefmarke. Er solle mir sagen, ob er es war, der Frau von Eschbergen und die kleine Frenzi als Geiseln genommen hat. Das braucht er doch gar nicht, Klößchen. Frau von Eschbergen wird ihn bei einer Gegenüberstellung ganz sicher wiedererkennen. Ich will es trotzdem wissen. Ich werde mal ein bisschen auf ihn wippen. Mal sehen, ob er dann was sagt. Oh, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Aufhören, nehmt den Dicken weg. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Komm, Willi, steh auf. Wir haben noch was anderes zu tun. Ja, was denn? Wir, wir müssen jetzt zu der hübschen Sabine gehen und ihr schon beibringen, was für ein Schuft ihr verlobter Schrumpf ist. Oder willst du nicht mit? Natürlich will ich mit. Ich habe einen Bärenhunger. Bei Sabine gibt es immer was zu futtern. Woo! <laughs>